0: 大家好，欢迎来到理直维课。我们的课程将会准时开始，点击上方卡片关注本直播间，即可收到后续优质课程的最新动态。亲爱的家人们，大家晚上好，这里是新世界学宫，我是学宫的授课导师董月。今天我们会一起学习源头智慧，解决问题的新方式。欢迎你们，谢谢。现在点击一下课程上方的蓝色卡片，签一下到。然后在下面的评论区里打出一句话：“一切都是完美的，一切都是完美的。”之后，在无比平静的朗读三遍，出声朗读：“一切都是完美的。”好，亲爱的家人们，我想关于问题，你必须明白以下几点：一、问题存在于我们的思想中；二、心中的问题消失了，外界的问题也会消失；三、事情本身就是一个现象，把它当做问题来体验，这是你的选择；四、你以什么方式体验这件事？这件事就如何为你呈现。当你以问题的视角来看待、感受和评价、回应这件事情，它就向你展现为问题；反之亦然。因此，我们可以选择体验一件事情的任何面向，问题和祝福都在选项中。我们可以从外部解决问题。然后再让心里的恐惧消失，我们也可以从内部解决问题，然后再让外界的麻烦消失。这两种方式都是可行的，但前者更费力一点，后者更简单一点。我们推行这种由内而外解决问题的新方式，旨在让大众都拥有更轻松、更和谐的生活。并且，这种新方式是可以通过实验来验证的，并不是天马行空的想象。现在参与进来，成为新方式的开拓者吧！欢迎大家。我们的课程将会在8点十五分正式开始，在上课之前的这段时间，大家可以打开音乐，静静地坐在这里，感受自己的存在。这份纯粹的存在，什么都不需要去做，静心冥想，啊，为你的房间创造出良好的震动，这会有助于你更好的学习。好，我们待会再见，谢谢。新世界学宫一直把最美好的智慧分享给大家。其实，在这里，你们有一个机会，能够将这一份爱传递下去。就是把你们在这些课程里面学到的东西分享给那些有需要的人。我相信在你们身边有一些朋友，他们的生活很糟糕，或者在某一些方面很糟糕，他们需要这些知识吗？需要的。那么你就可以和他们去分享这些知识，让他们通过这些智慧来调节，从而让他们的生活变得更加的美好。要知道，你能够带给别人的。就是你能够带给自己的，它有一天会转一圈再回到你这边，因为爱是循环的，能量是流动的。好，现在让我们开始今天晚上的课程。这个课是依托《生命智慧书》里的第二章《爱的消息之解决问题的方式》这篇文章为教材。来给大家进行深入的讲解、引导和拓展。让我们一起来读第一大段：解决问题的方式，你们有能力去解决你们自己创造出来的问题，你们永远有这个能力。来自爱的消息。我说：“为什么我实在找不出什么问题要问？”我感觉没什么问题啊，爱说，难道你需要问题吗？问题本是不存在的，是你自己虚构出来的。如果把焦点放在问题上，那你的生活会充满问题。从这一段我们可以看到，问题存在的根源，它就是我们在心中虚构出来的。其实就是这样。问题首先是在我们的心中存在的，然后再从我们的内心被投射到现实生活中，引发一些与这个内在的部分相匹配的生活事件。真的，如果你有足够的觉察力的话，就可以发现这一点。有一个很简单的例子就是。有一杯水，这杯水被人喝了一口，只剩下半杯了。有一个人，他认为真是太好了，还有半杯水可以喝。另一个人呢，他就感觉啊，只有半杯水了。你看一下，在这个过程中，他们有没有体验到痛苦？是的，有。他们有没有认为自己遇到了一个问题？啊，其中有一个人确实认为自己遇到了一个问题。那么，这其中的区别在哪里？两个人的体验为什么完全不同？关键就是他们内心如何去看待、感受和回应这件事情。哪、那个心态很积极的人，他把这半杯水看作是一个恩典，生命对他的祝福，他很渴啊，拿起来又喝了，太好了。于是他喝了这半杯水之后，又有人送给他好几瓶水，这是他创造出来的，真的，这是他创造出来的。他做出了一个新的选择，然后他的生活就出现了新的方向、新的可能，就是这样。我们再来看那个意志比较消沉的人。他的沮丧，哎，怎么只有半杯水呢？不够解渴呀！喝完之后我还很渴，那怎么办呢？哎呦，你看我怎么老是遇到一些倒霉的事情呢？进行抱怨了、啊，这真是这样，真是啊，太糟糕了。那么他就非常不开心的把这半杯水喝掉了，喝掉之后又感觉很口渴，但是找来找去都没有找到啊其他的水。来喝，那我当然我是做了一个比喻哈，我想告诉你，你看这一个意志消沉的人，他在生活的体验中，和那一个意志积极的人，获得的，就是生命的进展是完全不一样的，真的，他们的生命进展是完全不一样的，是朝着两个不同的方向发展的。万事万物之间都有紧密的关联。你不要觉得你的想法无法影响你的生活，你也不要觉得你的这一个选择无法给你带来新的可能。真的，万事万物之间都有关联。同样是生活，我们可以认为生活里的某件事、某个人对我们来说是一个威胁，我们可以把它看作一个机会，或者把它看作是生命带给我们的礼物。所有发生的体验，记住，所有发生的体验都是中性的，也就意味着它本身没有任何特定的意义，即便有些意义看起来像是固定的，那也是。我们长久以来，把它投射在这件事情上的事情本身，永远是中性的。我们所认为的好事和坏事，其实它只是符合了我们内心的那一个评判的标准。因此，问题的根源真的就在我们的心中。我们如果认为某人、某事、某物是一个问题，是一个麻烦，那么它就真的会给我们带来麻烦的感觉，进而就会让我们创造出麻烦的生活面貌。其实就是这样，最初的根源就在我们的心中，是我们选择了一个视角，一个什么样的视角？问题的视角。收回你内心所有事先就设定好的思维程序和偏见，用一个超越偏见的视角去平等的看待天地万物，以及你在生命中所遇到的一切人事物，包括你在心中所拥有的一切想法和情绪，用一个平等心，没有分别的。看待他们，你就会猛然发现，这一切都不是问题，甚至他们也不是机会，他们只是一个又一个的现象，真的只是一个又一个的现象。我们所认为的好或坏，我们在内在赋予他们的那些概念和想法，并没有长在。这个人、这个事、这个物上，是我们硬生生的把我们心中一厢情愿的见解与外在的这一个现象联系在了一起，绑定在了一起。你把你的想法和这个现象绑定绑定在了一起，那么你的想法就会开始推动这个事情朝着某一个方向发展。这就是一直以来你们影响生活的方式。当然，影响我们现实生活的因素有很多。不过，我们内在世界能够创造和影响外在世界，这一个显化规律占据了很大的部分。所以，如果你们能够把今天这节课程里面这些东西运用好，你们真的就可以能够把所谓的问题变成促使你们提升的机会。这就是扭转乾坤，每个人都可以做到，每个人都可以做到。他不需要你花费多少钱，不需要你达到多少身高，不需要你有什么样的颜值，不需要你脑袋有多聪明啊，有什么好的主意。它其实只是一个视角的调整、啊，调整了视角，然后由这个视角会带来新的感觉，由这个感觉会带。由这个感觉会带来新的状态，由这个状态会带来新的表达，由这个表达会带来新的对外界的回应，由这个新的对外界的回应会确认你已经做出了一个新的转变，由这个新的转变又会带来一系列新的可能和结果，这样你就推动当前的这一个人或者事或者物朝着一个与以前完全不同的发展方向前进。我们在这一段中还可以看到，如果你把焦点放在问题上，那你的生活会充满问题。这其实是想让你明白，你的意识是具有创造力的，也就是你的内心是具有创造力的。那你把焦点放在什么上，那么这就会成为你。你明白吗？就是你把你的焦点放在什么上，你其实就是在向整个宇宙说：“这就是我。”于是。你焦点关注的时间越长，你呢就把这一个理念或这样的一种能量和震动孕育的越强大、越强烈，最终呢，它就会在你的生活中带来越来越大的影响，显化出越来越明显的结果。你就是通过这种方式去创造你的生活的。其实最关键的两个字。就是焦点啊！你把你的焦点放在什么上，那么你的生活就会受到什么样的影响，什么样的震动的创造，其实就是这样。那么，我们可以选择把焦点放在问题的面向，我们也可以选择把焦点放在机会、祝福和美好安排的面向，对不对？这一切都是可以选择的。如何选择呢？取决于你自己。好，这一部分我们就讲到这里。我们一起来读第二大段。我说：“那你的意思是，生活其实不存在问题？如果这样，那现在地球上发生的战争和饥荒等等，不是问题吗？”哎，回答我，这是你认为的问题。事实上，它未必是个问题，而是一个机会，使你变得更好的机会。尽管这些被你们称之为问题的事件确实存在，而且还有可能持续下去，但是这却是你们自己创造出来的。你们有能力去解决自己创造出来的问题，你们永远有这个能力。为什么我们永远有能力解决自己创造出来的问题啊？因为问题和解决问题的途径是一同被创造出来的，你不可能只创造出问题而不创造出解决问题的途径。问题的出现是为了推动事物的进化。记住我说的这句话：问题的出现永远是为了推动事物的进化，它是想让事物抛弃那些旧的东西，变成。新的东西，最终使它提升到一个新的层次，变得更完美，或者更美好，或者更怎样。如果事物没有在朝着更高的方向或者理念或者状态进展，那么它就不会与现状出现摩擦。真的，只有当这个事物开始朝着更高的方向进展，它的形而上的层面上的那一个新的状态已经开始召唤它的时候。它才有可能会与当前的现状发生一种碰撞或者冲突，这种碰撞和冲突是为了创造一个向上的力量，就好像是你如果想把石头扔在天上，你必须先往后拉一拉，对不对？你如果想跳得更远，你必须先往后退一退，对不对？因此，从今天开始，当你看到问题时，你应该感觉很高兴哦。事物看起来有点混乱，这意味着它将会朝着一个新的层次迈进。只要你放下抗拒和挣扎，顺随自然，跟随内心的灵感指引去做出行动，你就会顺利的度过这样的一个转变过程。最终，你会跟随这个问题变成答案。你的生活面貌，或者你内心的状态，或者你某一个啊、呃、生活中的部分，它会变得更好。不管是爱情啊、友情啊，还是事业，啊，还是家庭啊，还是亲情啊等等，都是都是这样。为什么有些人他一直停留在问题中呢？就是因为他太执着和抗拒了，执着于现在他。你觉得那些不可缺少的东西，抗拒当前发生的这些事件，被他称之为问题和痛苦的事件。他越是抗拒，生命的进化就变得越停滞、越缓慢。他越是执着，他所执着的东西就越不能长久的停留在他这里。所以你看，是我们自己一手创造出来了生活中的这些苦难。刚刚我说过，问题和解决问题的方法是一同被创造出来的。就好像是，如果我们创造出了一个高，那么低它就一定会存在，低不可能不存在，只是我们还没有发现它。所以在问题面前，你需要让自己保持冷静，保持冷静，慢慢的，解决问题的那样的一个灵感或者途径就会浮出水面。被你发现，它可能是从外面来的，也可能是从你的内心来的，都有可能。从今天开始，不管你在生活中遇到什么样的事情，都要这样告诉自己：这是一个祝福，这是一个机会，一个让我变好、变得更好的机会。实际上，这是一个视角，同时这也是事实。因为事情确实是这样发展的，确实是在矛盾中提升自己的。当你登上了一个山峰，这个山峰是一千米，你如何从一千米的山峰登上一万米的山峰呢？你如何让自己提升一个新的高度呢？先从一千米的山峰上下来，然后呢？积累了足够的动力，你就能够从下面走到一万米的高峰。如果你一直停留在一千米的高峰这个小成就上，你就永远不可能有进步。所以，允许你的生命中出现那些被你称之为问题的事件，他们都是一个促使你成长的机会。告诉自己，他们都是祝福，他们都是恩典，他们都是礼物。有时候，在你感觉受挫或者感觉无助时，在内心进行这样的一种视角的转变或者自我暗示是很有效的。你要在心中去不断的用心的告诉自己，这真的是一个机会，这真的是一个礼物，这个事情的发生一定可以带给我一个美好的意义。真的，我只需要放松。到最终就会发现，事情展现出来的样子确实如我所想。它确实提升了我，它确实改变了我，它确实给我的生命带来了美好的祝福。真的，只要你愿意这样看，你就会在你的生活中看到这一个现象。生活是一个多面体，生活也是多种可能性的集合。你可以从其中看到你想看的，你可以从其中显化出你想显化的。一切都已存在，只看你如。一切都已存在，只看你如何选择。好的，这一部分呢，我们就讲到这里哈、啊。接下来我们看下一部分，让我们一起来读接下来的这一段。这一段紧接着上面那一段，它同样是爱说的话啊。爱现在又继续说，钥匙与问题都在你的口袋中。虽然这些问题看上去那么真实，但那其实也是一场游戏。所有的玩具都是我给你们的，而且所有的玩具都是完美的，里面都包含着对爱的体验。问题就在于，你从这些玩具中看到了爱还是恐惧？你从这场游戏中选择看到什么，体验到什么？这段话里面。就说出了一个新的关键，那就是问题是虚幻的，真的问题是虚幻的。我相信大家小时候都玩过玩具，对吧？那些玩具可能是你自己，嗯、呃，制造出来的，比如说拿着一块木头把它砍成一个大刀啊，或者你的母亲。我父亲给你从集市上买的啊一个小娃娃，或者一堆积木等等，对不对？你回忆一下玩玩具时的感受。那这个玩具本身，它是欢乐吗？它是快乐吗？不是，但它为什么能够给你快乐？为什么能够给你快乐？是因为你用快乐的方式体验它。这个玩具啊，它其实就是一种辅助的工具，或者是一种催化剂，它帮助你在内在构造出一种体验。你玩起来很好玩啊！你觉得，你看这个小娃娃，他跑到那一边了，他要和这个小娃娃说话，或者说你拿着你那个小木剑，然后在那挥来挥去啊！我是一个大将，我很厉害，那你感觉很开心？这个体验存在于哪里啊？真的，睁开你的眼睛看一看，它并不长在这个玩具本身上，它是这个玩具促使你构建出来的一种内在的体验。或者说，它是这个玩具帮助你建造成的一种内在的氛围。这个内在的氛围，就让你真实的体验到自己是一个大将，真实的体验到啊，这两个娃娃在说话，在玩耍。这些体验都是发生在你的内心的，它并没有发生在外在的任何一个事物上。推而广之，我们可以看到这个世界上所有大大小小的东西，它都是一个又一个的玩具，都是工具。为的是帮助你体验到你想获得的体验。真的，体验的本质就是在你的内心。你通过这些钱呢、啊，啊，穿的呀、喝的呀、用的呀，啊，还有说啊其他的那些东西，来营造出一种内心的看法、感觉和整体的氛围。这会让你对生命有一种体验。这种经验一般来说，我们会把它认为是这个世界带给我们的，实际上不是，是我们带给这个世界的。到这里，我们就可以看到，真正决定一个人是否感到快乐的因素，并不是外在的事物，因为归根结底，那个快乐是在我们的心中产生的。那么我们可以不用这些工具，也可以事先在心中营造出一种快乐的氛围，一种良好的生态，对不对？只是有这些工具，我们营造这种快乐的生态，它会变得更容易，对吗？因此，我们应该开始去正确的使用这些玩具，就像孩子们在游乐场里面玩耍，他们玩这个很开心，玩那个很开心。但是如果小朋友他跑在一个。啊、呃，一个过山车上，他说：“这个过山车是我的，谁也不能拿走，谁也不能玩。”那么整个体验都会变得很混乱，你明白吗？他自己感到不开心，其他人也会感觉不开心。不要用这种方式去体验生活。如果你想变得快乐，没有人能够阻止你，只有你给自己的快乐施加上一个前提：我拥有了什么才能变得快乐，你才会。在某些情况下，感觉不快乐。那我们刚刚讲的其实就只有一个关键，一个是玩具，一个是体验。体验它是发生在内心的，玩具它是帮助我们产生一种体验的那一个工具和催化剂。这就是它们之间的关系。那从这里我们看到，玩具本身它有无数种玩法。那你可以用快乐的方式玩它，你也可以用悲伤的方式玩它，你可以用问题的方式玩它，你也可以用祝福的方式、机会的方式玩它。那关键就在于我们想从这个玩具当中获得哪一种体验，到底是关于爱的体验，还是关于痛苦的体验？当你开始超越现状去体验现状。你就开始真正成为生活的主人，事先去创造你的人生和命运。这是一种超前的体验，真的，这是一种超前的体验，一种超前的创造。以前的时候，你往往是后知后觉，事情发生了，哦，是这样，然后感觉怎样，然后被迫的去回应这件事情。现在呢，事情发生了，哦，你开始转换了视角。转换了一种内在的感觉，从而改变了一种体验，它的一种方式。那么你会发现事情还是这样，但是你已经改变了对它的体验，这样你就超越现状，去创造现状，它就会开始朝着你的方向前进和演化。我们今天所体验到的一切，很大一部分是。我们以前所创造的结果，我们明天所体验到一切，它是我们今天所创造的结果。那么，从今天开始，从现在开始，从此刻开始，你要创造什么呢？你要成为什么呢？你要怎样预览你的生命呢？做出一个选择。让我们一起来读下一段。我说：“假如我们不想玩这种游戏了呢？我们不想玩战争游戏，我们想玩和平游戏，诸如此类。我们应该如何去做？”爱说：“如果你们厌倦了战争，那你们可以选择和平。我赐予你们自由的意志，你们永远有自由的意志。你们可以在今天解决所有的战争，但在我看来，你们好像并没有那样做。”你们很多人仍然用暴力的方式解决问题，你们很多人仍然在关注战争和恐怖主义，你们大多数人仍然生活在分离和对立里面，这是一切问题的根源。这里面通过对战争游戏和和平游戏的举例，来说明如何从一种体验跨越到另外的一种体验。我们看到，关键就在于选择啊，选择很重要。我们可以选择以和平的方式体验这个世界，我们也可以选择以战争的方式体验这个世界，对不对？首先，其实爱说，我们可以在行动上直接创造出一个结果。比如说，我们如果想终止战争，那么大家如果愿意的话，就可以统一达成一种协议。那我们都把自各方的兵力或者怎样做出一些调整，那我们呢都放弃用武力的方式解决问题，而都同时呢用和平的方式解决问题。只要大家都愿意这样去做，那么和平就当下就来临了。把它放在个人的生活中也是如此。只要我们愿意，别再这么做，那么我们当下就可以做出另外的一种选择，创造另外的一种结果。就好像两个人吵架，当下你可以选择先别和他吵架了，尽管你心里很生气，你啪把电话扣扣了，是吧？然后调整一下状态，后面状态好了再去和他解释，对不对？那么在当下你就创造了新的局面。如果我们很难从言行上直接创造出新的局面。直接改变结果，那我们可以选择从内心着手。我们可以选择从内心去生发出一个新的视角和新的关注点。真的，这往往被我们称之为信念，称之为内在的模式，对不对？我们可以在心中建立起新的信念系统，新的对这个世界的看法，对生命和宇宙的看法。那这样，我们就可以在内在构建出一个新的世界模型。这个世界模型，它就会慢慢的变得更强大、更稳固。最终，它会开始有力的影响你的现实生活。慢慢的，把你的生活转变成一番新的景象，就像几年前的我和现在的我，体验完全不一样了。为什么有了这么大的转变？其实仅仅是因为我内在的东西已经完全变化了。我们往往把焦点放在如何消除恐怖主义和战争上，却没有想我们如何去创造出更多的和平局面，我们如何去支持和平的力量，对不对？只要我们去支持和平的力量，那么战争的力量它就会相应的衰减，就好像是光和暗，只要光变得更明亮，那么黑暗就会变得越来越少。是不是这样？我们的心灵都是具有创造力的。如果我们大多数人在心里都怀着一种暴力的想法，或者一种对恐怖主义和战争之类事情的认同或者关注，那么我们就会在我们的集体意识当中创造出这样的一种震动，这样的一种呃能量，它会开始从形而上的角度沉降到形而下的世界。而使这个世界出现一些问题，可能是天灾，也可能是人祸，这些都是我们共同创造，是我们共同选择的。我们可以选择用关于分离和对立之类的想法看待和体验这一切；我们也可以选择从此选择用爱、合一和美好的想法来看待和体验这一切。这两者会带来一个完全不同的结果。我说过，生活是一个多面体，它是所有可能性的集合。你可以从其中收获到任何一种结果。好的，关于这一部分我就讲解到这里哈，希望你们能够从中收获到一些启发。我们再来看下一段。我们一起来读一下最后一段，这个紧接着上面爱的话语啊，爱继续说，这个世界是你们共同创造的，或许凭你一己之力很难做到完全改变现实中的事件。但你可以改变你的内在世界。其实，你们每个人都活在自己的世界里面，每个人眼中的世界和生活都是不一样的。虽然世界还是原来的样子，但是你的个人体验却是由你决定的，而你也在通过这种方式改变世界。问题存在于。心中，当心中的问题消失了，外界的问题也就消失了。如果你仍然认为这是个问题，那么问题会依然存在。外在世界是你内心世界的一面镜子，你不必去选择改变整个世界，这对你来说是一条困难的路。你可以改变自己看待这个世界的角度和方式，让问题在你的心中消失。这时候。你会看见一切都是完美的，都在完美运作，而事实上，问题就是这么解决的。如果依照你们解决问题的方式来解决一个问题，那么这个问题就会以新的形式再次出现，如此永不休止，因为问题还在，它还在你的心里。就比如你们通过杀死病毒的方式去消除世界上的病毒，到最后你发现病毒很快产生了变异，旧的疫苗和药物又不奏效了。这种病毒消失了，没过多久又出现了新的病毒。你们有没有想过产生这个问题的原因在哪里？为什么总是在为你们称之为问题的事件延续生命？其实关于病毒和癌细胞，这个我想。提出一个新的看法，我们真的可以选择通过一种新的方式来面对病毒和癌细胞。现在，让我们以一个平等心看待他们的状态。病毒和癌细胞的一个很大的特点就是，它们很难被灭绝。为什么？就它们就是基本上是属于无限的生命，它属于无限的分裂，生命力特别强。而且呢还不易老化，并且呢还具有超强的更新和变异能力。那我们看到这种细胞和生物实在是太强大了，对不对？那么我们如果说把它看成一个问题的话，就会选择不断去培植出新的疫苗来消灭它，对不对？那当然这是有效的。如果说我们能够去选择了解这些病毒和癌细胞里面的基因，我们就了解他们内在的那个基因或者说是那些生物的程序是怎样的，到底是什么原因使他们能够具有这么强的生命力，我们或许就可以把这一个原理也用在我们人类的身体上，对不对？真的，我们去看一下为什么他们的这一个能力这么强。这个生命力这么强，为什么我们人类的普通细胞没有这样？为什么我们人类的基因没有这样？对不对。那么，如果说我们把这个搞清楚了，我们或许就可以从这一个病毒本身的身上，去学习到来使我们的细胞或者身体变得更有生命力的方法。你看，这是一个问题。但是，我们如果用一个机会的角度来研究它们，就会从它。里面学习到改善我们人类自身体质的方法，这条道路是可行的吗？当然是可行的，对不对？当然是可行的。虽然我本身没有这方面的专业知识，但是我相信，如果朝着这样的一个方向去研究，我们一定可以用一种新的方式来解决病毒和癌细胞的问题。那如果我们人类本身的体质和细胞也能够变得具有这么……旺盛的生命力，而且不易衰老的话，那我们就根本不怕这些病毒和癌细胞了，是不是？好，关于这一点，我就简单说这几句。我们再来看其他部分。这一段其实就提出了改变世界的两种方式，一种方式就是我们刚刚所说的现有的方式，从结果上着手。然后去解决一个又一个的问题，对不对？在这里，我想说明一点，我并非是让你放弃通过外在的具体的途径或者方法来解决问题的啊、呃、这个道路。我是说，如果说你通过旧有的模式无法再解决问题了，那么我们就可以去选择一种新的方式来解决问题。另外，正如这一段话里面提到的，凭我们自己的力量很难做到完全改变现实中的事件，但是我们可以通过迂回战术来改变现实世界。那就是先改变自己的内在世界，先改变你内在世界的相应的部分，然后我们的内在世界就会影响现实的世界。这样，我们就可以通过一种更轻松的方式，来改变生活，对不对？这个世界有很多事情，那些事情都在发生的，这是不可否认的事实。但是，我们其实对这个世界的认识，都是一种主观的感应和感觉，你明白吗？每个人对这个世界的观点和那一个内在的印象都是有区别的。大街上会有很多人来来往往，你站在一个高处去俯瞰他们，就会知道每个人心中都装着一个自己的世界。他们现在要做一个事情，他们对这个周围的人有一些看法。那在他身边有另外一个人，他也在去做一件事情，他对周围的这个人又会有不同的看法。有没有看到？其实每个人。虽然都活在同一片天空下，但是他们却生活在不同的世界中。我们或许无法改变这个世界上的一些具体的事件，但是我们可以改变自己体验这一切的方式。真的，我们可以改变对生活中的某一些人和事物的看法，进而产生新的感觉。进而营造出新的内在状态，进而生发出新的表达，进而做出新的回应。然后这样，我们其实就已经改变了自己体验外在的这个人或事物的方式了。关键就在于不要和自己打马虎眼，你要真的是换一种新的视角去看待当前的一切。你要知道，任何一种视角都是真实的，并不意味着你在骗自己，而只是说你选择了另外的一种真实。以前你觉得这是苦难，但是现在你觉得这是恩典和祝福，两者没有谁对谁错，每一种都是真理，每一种都是事实，每一种都是真相。真的，刚刚我说了一句话，就是或许你无法改变这个世界中的某些事件，但是你可以改变的是这个事件对你的影响。你要记住我说的话，你可以改变这个事件对你的影响，甚至可以改变事件本身。我举一个例子，这就好像是大的生态和小的生态，小的生态当然是受大的生态影响的，但是小的生态它也可以营造出自身的稳定性，进而可以让自己拥有一个和大的生态完全不同的生态环境。你明白吗？就好像是在一片沙漠中，四处都是没有任何生机的，但是里面却有一个又一个的绿洲，这就是小的生态。虽然这个世界有时候看起来是一片混乱，但是我们可以成为这个沙漠中的绿洲，让自己仍然能够活得很美好。我举一个简单的例子，有两个人，他们出生都非常的贫寒。父母呢都非常的贫穷，而且呢也没有任何的支持，也就意味着他们的从小的生存环境都是特别特别的低层的那种状态，那很艰苦，很困难。你明白我的意思吗？两个人的这一个出生，出身是一样的，那么这就意味着外在的世界给他的这个现实状况就是这样。他们两个人面对的现实状况可以说是一样的。我们看第一个人，他感觉非常的沮丧，哎呀，我什么时候才有出头之日？啊？于是他就整天感觉很颓废，他可能会选择啊去要饭，对对，然后去乞讨，这样为生，也可能会选择成为小偷。啊，去抢别人的、偷别人的、打劫什么的，那这样他就成为了一个非常平凡的人。他仍然活在这个世界的支配之下，你明白吗？但是我想说，这个世界上所有伟大的人物，他们一定是从苦难里面走过来的。你看一下，真的，所有的伟大的人物一定是从苦难里面走过来的，因为苦难本身它就是一个推动一个人进化的阶梯。和推动力，一定是这样。因此，第二个人呢，他正是因为自己的出身这么贫寒，自己这么艰苦，他有了一个新的信念，他的内心励志：我一定要出人头地，我一定要好好的照顾我的父母，我一定要回馈我的父母，让他们都过上美好的生活。在他们的内心，他们。彼此做出了不同的选择，一个是选择抱怨和臣服于现状，一个是选择要奋发图强。从小含着金钥匙出生的人，他是没有什么太大的斗志或者很好的承受能力的。但是你看这个人呢，他的出身就非常的贫寒，这更加激发了他的斗志。你明白吗？他激发了这个人的斗志，并且呢，这个人他会遇到很多的挑战。而他也会一个又一个的克服这些挑战，对不对？那么，这使这个人的承受能力变得特别的强。你有没有看到，从最底下白手起家走起来的人，他们的承受能力特别的强，而且一旦起来了，就不会再很轻易的失败。而那些从一开始就有很多好的条件的人，他们把世界、把事业做起来了，可能承受能力就不是很强。免疫力就不是很强，那一个事件或者一个危机出现，可能就垮台了，你明白吗？那到底什么是好，什么是坏呢？我们很难说。我们来看刚刚我说的这两个人，他们的生存环境都是很贫寒的，这个世界对他们来说看起来都是不公平的，但是他却可以改变，就是在心中看待和对待这个世界的方式，来改变他们人生的命运。一个认为这个世界是悲惨的，是残忍的，是冷酷的；一个认为这个世界是美好的，还有更多美好的可能。他相信可以通过自身的努力来走向美好的可能。关键就在于一个人内心对他当前所在世界的看法，对自己的看法，对生活的看法，这些看法，这些信念。给会给他带来一系列的灵感，会给他带来一系列的外在的机会，各种各样的人事物，进而一步一步的引领他去走向一个新的方向、新的目的地。他的命运就是这样改变的。那刚刚我举的这个例子，就向你们表明，我们可以通过一种新的方式。来改变自己所在的世界，不是直接去改变它，而是先改变内心关于这个世界的部分。其实主要就是我们看待这个世界的视角，我们对它的那些想法，把它由更加负面的变成更加正面的，把它由更加消极的变成更加积极的。这个内在的新的观念一旦成型，它就会开始巩固自己。它会开始巩固自己，因为这内在的建立起来的信念模式，在你的能量场里，它是一种震动。那你持续的去选择它，持续的去想着它，去认为它，那么这个震动就会开始变得稳定。那么为了去巩固自身，它就会开始在你的生活中让你面临一些挑战。实际上，这个挑战的出现，是因为新的震动和旧的震动产生了一种差异才出现的。那么，在生活中的这些挑战和问题出现时，你要毅然决然的去选择那个新的观念，仍然去用那个新的观念去看待这个世界，去看待这一切，然后不要去对你旧的观念，啊，那旧的那老一套妥协，就这样慢慢的。你在当前好像一成不变的世界中，甚至在挑战出现时，却拥有了一个新的视角，一个新的看待和体验他们的方式。那你内在建立起来的这一个新的观念，这个新的震动，它就会慢慢的增强其自身，变得越来越稳定。于是，逐渐的，你内在建立起来的这个震动，这个观念，就会给你的生活带来一些机会。他给你带来一本书啊，或者说是啊、呃、一个广告啊，或者说是一个人呢、啊，或者说你内在的一个想法，你想做点什么事啊，等等，有很多种方式。那这些他就会促使你去做一些事情，那么慢慢的，你内在建立起来的这个新的观念就会反过来在引领你、追着你，然后拉着你，让你能够抵达他所在的那个地方。我们就是通过这样的一种方式，来使自己的生活延续下去的。我们就是用这种方式来创造自己的生命的。家人们，今天我向你们说了一种解决问题和改变生活的新方式，它是从内而外去发力的，不是从外面去发力的。这就好像是武术中的“四两拨千斤”，我们需要做的就是调整自己内心的观念。真的，这些观念特别重要。你要调整自己内心对这个世界、对生命、对当前的事件的看法。你可以去看我的文章，或者看相关的书籍，或者去接触一些比较积极的人。他们都可以给你带来一种新的看法，一种新的想法和思想，去接受那些新的思想，然后你就会慢慢的被他们同化，这样你内在就会建立起一个新的概念群，一个新的观念群。那么他们就会慢慢慢慢在你内心变得更加强大，就好像最开始的时候，我那脑袋中的观念。其实有很多很多负面和传统的，但是因为走上灵修之路了嘛，所以说就通过接触各种各样的知识，或者说啊、呃、各种各样的灵性信息，哎，来让自己内心的观念变得越来越正面，变得越来越啊、呃、积极，那逐渐的，所有的事情都紧随而来，都发生了。最后我强调一下，这个过程是怎样的。首先，你在生活中看到了某些人事物，然后你呢想了一下，不能直接解决它。如果你能直接解决它，直接改变它，那么你就不必采用这个灵性的方式了。那现在你无法直接去解决，直接去改变，那么你就通过新的方式，那就是开始试着去看到这个事件本身的光明的一面，改变对它的看法。事情发生的时候，不要认为它是个问题，而知道它是个机会。而事实上，它确实是一个机会。要把它视为一个祝福，要把它视为一个礼物。改变了对这个对象或者对自己的这一个看法和视角之后，紧随而来的就是一种新的感觉。这一种感觉正是对你想法的回应。那么这一种感觉又会给你创造出一种内在的氛围，让你继续去产生这样的想法。那么你会在你的内在营造出一种震动，这种震动其实就是一种新的氛围，一种新的状态啊。那么这会促使你去做出一些新的表达，那你不会再用旧的方式来回应这个世界，你会用新的方式来回应这个世界。那么就是这样锚定在这个状态中。不要后退，自然而然的放松下来，改变就会自行发生。你就是通过这样的一种方式，从内在去改变外在的。这其实比较像一种太极创造法、啊，哈。呃，其实这就是不是从正面上去与那些所谓的问题针锋相对，而是我们回到内心转一下，一转之后，问题变成机会，这就厉害了，对吧？好的，到这里呢，我们今天晚上课程的正课部分就到这里了啊。下面呢，给大家留出十分钟左右的时间来自由提问。那你们如果有问题的话，可以及时提问啊。如果没有问题，可以好好消化一下。非常感谢大家的聆听，谢谢。好，我们来看这个家人的问题，但是转心也是个很不容易的过程啊。转心就是不转。你看一下你内心的这个想法，转心是一个很难的过程。为什么一定要转心呢？不需要转，为啥？事情本身就是这样，本来就没有问题。你为什么要转心呢？你转心是为了什么？是为了解决问题吗？如果外在没有问题，那么我们为什么还要在内在做一些事情来解决问题呢？这样的话，你会看到问题本身就不存在，你现在本身就没有困难。那么你还需要做什么来解决困难呢？不需要。现在你的状态如何呢？感觉非常的平静，非常的美好。好，事情就这样解决了，念就这样转了，这就是不转之转。啊、呃，这个问题非常好哈，我想简单说几句。那他说：“老师，我发愿要保持两个月的和平，但是偶尔还会因为一些事情起情绪，你是不是向宇宙发的这个订单？”呃，现在呢，一般情况下我不会向宇宙发订单了哈，因为本身我们可以选择直接把订单活出来。现在我就是订单，告诉自己，现在我就是订单，我就是所有美好的订单，然后你就在创造一切美好的订单，宇宙给你的东西就会不请自来。除此之外，我想说，没有问题，没毛病，因为宇宙就是通过这种方式去满足你的，你知道。我在这节课里面讲过一个很关键的地方，问题是促使你进化到新的层次的这些情绪，是为了促使你体验到更加深入的和平的。你永远无法只体验到一种状态，真的。所以说，当你想体验光明的时候，请在你看到黑暗时。表达祝福和感谢，因为黑暗本身，它一定是把你送到光明去的那个动力。情绪出现，一定是为了让你去面临自己内心需要被转化的部分。所以，不要拒绝心中升起的这些负面的情绪，而要把它们看成是一个机会。真的，先把它们看成是一个机会，而事实上，它们确实是这样。之后，你就会选择去接纳它。选择去完全的接纳你当前的情绪和状态，进而去深入的剖析和察觉你内心的这一个情绪，它为什么起来，对不对？那么，在这一种深入觉知的过程中，你把你的注意力放在了情绪背后的觉知中，也就是放在杂念背后的那一片无念的状态中。于是，通过这样的一种内在的察觉，你就让自己变得更加的觉知。你体会到了情绪本、情绪本身背后的那一个更加广大的空间。这个更加广大的内在空间是没有边际的。那么，通过更多的去关注情绪背后的这个更加广大的空间，你就把你的情绪包容在了一起，它就会变得像是襁褓里的小孩子一样。欢迎他，接纳他，慢慢的，这一切都会过去。好的，关于这一个，我就说到这里。记住，没有毛病，宇宙就是通过这种方式去回应你的。情绪的出现是为了能够让你有一个机会超越内心的挑战，唯有超越内心的这些挑战，你才能够去把内心的障碍一点一点的清理干净，才能够让自己拥有更加深入的和平。你明白吗？老师，我总是陷入缺爱的状态，然后感觉很无力，怎么办？我告诉你，不管你生命中出现什么样的状态，完全的接纳这个状态，在这个状态出现时，不要觉得它是个痛苦状态，本身就已经给你带来了一层痛苦了。你为什么要因为这一份痛苦再一次感到痛苦呢？记住我说的话，真的，所有的让你感到不幸的遭遇，都是对你的祝福，真的，他们都是值得的。现在你或许看到天气是阴沉的，那但是呢，阴沉的天气一定会过去。过去之后，就已是一片大好晴天，朗朗乾坤，一定是如此。所以，接受生命的祝福，然后让自己对当下的状态保持沉浮，完全的与他们同行。就这样，你会体验到不可思议的内在的转变。正是因为我们不愿意去接纳当前的某些状态，才会让我们因为这一份抗拒体验到持续的痛苦。现在完全的放下内心的抗拒，允许自己这样痛并快乐着，于是慢慢的奇迹就会发生。当你们在。说我有一个什么什么的问题的时候，你一定要去察觉一下，你是不是又在用问题的视角和方式来体验它？你要提醒自己，这不是个问题，这是一个机会，这是一个祝福，它一定可以带给我一份礼物。虽然现在我不知道它带给我什么样的礼物，我但是呢，只要我愿意放松下来，这份礼物就会向我们呈现出来。你可以对自己进行这样的一种暗示，然后你会看见所有的问题都会自己得到解决。我们来看这个家人的问题，我可不可以通过修改自己的记忆来提高自己的振动频率，在当下宣告表达某些记忆或遭遇是假的，用明显的方法来清理跟当下这个宣告有冲突的感觉或情绪。呃，我想告诉你，这个方法是不奏效的，它甚至会给你带来反作用。真正清理和释放的方法不是消除，而是接纳。记住我这句话：真正的清理和释放永远是接纳，永远是允许，永远是包容。甚至在你内在出现一些让你感觉很低沉的状态时，你要让自己保持微笑，你要对自己笑一下，然后感觉。真是太美好了，甚至你要对自己当下的状态保持感谢，你要说谢谢你，真的太感谢你了。我知道你一定会给我带来一个祝福，那它的到底是什么呢？快点给我带来吧，快点给我显现出来吧。那么你有没有看到，其实通过这样的一种方式，你就接纳了当下所有发生的事情。只有当你开始与当下发生的一切事情达成一种。和睦共处，你才能够真正在当下体验到生命反馈给你的和谐。只有当你把祝福带给当下的所有的事物，那么你才会收到当下世界所有事物反馈给你的祝福。很多事情没有那么复杂，我们只需要让光明在内心变得更加闪耀就可以了，只需要让自己去选择。那些美好的想法就好了。事实上，情况就是如此。所有的一切真的都不是问题，这是一个真相。只需要去选择这样的一个视角就可以了，然后与这个视角不一致的想法就会自行脱落。好，这个问题我就回答到这里。非常感谢你的提问，希望能够给你带来一些启发。好，那我们再来看下一个问题。老师旧信念的确是不再认同了，但新的真理在成长中会在生活中显化一些非常不协调的震动吗？当新的信念在你的心中变得稳固了，它就不会给你显化不协调的震动。但是，你如果现在刚刚建立起一个新的信念，你会在生活中体验到一些不和谐。那么这是为什么呢？这其实是一个过渡的过程，就好比是有两幅画面，电影里面有两幅画面，旧的画面还没有完全褪去，新的画面还没有完全成型，在这个中间阶段，你会看到屏幕上是一片乱码和混乱。那么，这个过渡过程就是这样的。因此，当你建立起新的信念，在生活中遇到一些问题和麻烦的时候，最好的回应方式就是顺其自然，就是放下抗拒，顺其自然，然后不要用旧的方式来抗拒啊、挣扎呀，或者想去消灭它呀，不要这样，顺其自然就可以了。然后，慢慢的、慢慢的，你内在的真理啊，建立起来的新的信念。就没有被这些事件所击垮，而是得到了增强。最后呢，你会成功的度过这些转变啊！你要知道，这是一个自然发生的过程哈、啊。慢慢的、慢慢的，这些问题都会消失。那最终，其实这些问题啊，它是一个推动力。我在课程里面讲过了，它是一个推动力。他是为了使新的震动变得更加稳固，这一这是一种信念的自动增强机制。他为了让自己变得更加稳固，他必须创造出与他不一致的震动，来让他在不一致的震动面前重新确立他自己，这样他就可以变得更加的强大。这就是这个事情的运作过程。所以，即便是这些不和谐的事件，他们也是一个礼物，他们也是一个祝福，他们也是一个机会。好，这就是我给你的回答。而这个家里人说：“他和世界是什么关系？你就是世界，世界就是你。”好，我们再来看下一个问题：账单要偿还，问题要解决，停着不动也能解决吗？还是怀疑？你可以选择怀疑，你也可以选择相信，你永远会得到你所相信的结果。再说，我在这个课程里面从未告诉你们：移动。也不动，从未告诉你们要停下来，什么都不做。我并没有这么告诉你。你要好好的听一下这节课，我并没有再告诉你，让你什么都不做。我强调的是，你在事件发生的时候，要换一种新的内在的视角和想法去看待它。然后呢，你要在内在自然的营造出一种新的感觉。你不要再觉得这是一个伤害，这是一个问题。你要开始感受到这是一个礼物，慢慢的内在的状态就会变得更加稳固。于是你就不再用问题的方式来对待和回应当前的事件，而是用一种答案或者祝福的方式来回应这个世界，回应你面临的这些事情。就好像两个人在吵架，你可以用吵架的方式去对待你的伴侣，你也可以用爱的方式去对待你的伴侣。你用什么方式去回应这件事情，你就会得到什么样的结果。所以，你有没有发现，这是一个转变的过程，由内而外的转变的过程，不是让你待在这里什么都不做。如果你待在这里什么都不做，那么事情就是这样，它没有发生任何改变。关键并不在于这里。好，这个家人说：“那我一直去想让我不舒服的事，一边想一边关呼吸，一直关到在想这些事的时候不再舒服为止，可以吗？”啊、呃，如果你想这么做的话，也可以。你可以除了关照，也可以采用呃圣多纳释放法和灵基线释放法。灵基线释放法就是在感受内在痛苦的同时，向你内在的神性，也就是向你内在的。呃，简单来说，让你们理解的更，呃，方便一点，就是向你内在的这一份宁静表达爱、感谢、祝福啊，对不起，请原谅，谢谢你，我爱你，祝福你啊，这样就可以了。然后圣多纳释放法呢，其实就是在看到你内在的这一个情绪的同时，问一问自己：他在这里吗？是的，他在这里。哦，他在这里。然后再问第二个问题。呃，我可以放下他吗？然后自然的让这个答案出现。我可以放下他吗？啊、哦，如果你说可以啊，那么你就可以，那么他就自然被放下、被释放了。如果你在内心感觉还暂时无法放下他，那么就再一次去问自己：哦，他还在这里吗？是的，那么我可以把他放下吗？哦，你感觉还是有点不可以，然后就一直这样问，一直这样回答，慢慢的到最终你会说，哦，可以，我可以放下，于是他就得到了释放。好，这一个我就简单解释到这里吧，你可以尝试一下。